0: PaduCast Academy E vamos para mais um PaduCast Academy Aqui é o Henrique Padon E
1: aqui é o Lucas Certo
0: Ei Lucas Certo, o que nós temos aqui Pra esse início de ano?
1: Bom, nós temos mais um brilho da equipe da Padon Certo
0: <risos> Brilho no olho <risos>
1: Breno, Breno olho e vale dizer que nós somos a Pado Anceta Pado Anceta é uma empresa que presta assessoria jurídica para startups pequenas e médias empresas e investidores também Pado Cash é Academy ele faz parte do Pado Lab que é a nossa newsletter semanal que a gente envia uma série de conteúdos toda semana para você no conforto da sua caixa de entrada então você pode se inscrever para quem ainda não é inscrito pode se inscrever por meio do abre.ai barra Pado Lab e aí você bota lá seu nome seu e-mail e você recebe toda semana essa, esse conteúdo essa curadoria né Henrique pode
0: ficar tranquilo que você não vai receber nenhum tipo de spam. Você vai receber uma newsletter bonitinha, informativa e com um belo podcast para você ficar antenado aí do que você precisa para proteger o seu negócio. né?
1: Exatamente. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre trabalho remoto. A gente vai falar se o trabalho remoto é permitido, se não é, se eu posso contratar alguém remotamente, eu posso entrevistar alguém remotamente, se tem algum problema nisso, se a CLT falar alguma coisa e por aí vai, né Henrique? A gente está numa sociedade que cada vez mais se contrata remotamente, e, mas as pessoas ainda não estão acostumadas, o que é normal, porque a nossa vida inteira a gente viveu é, com, com a ideia de que trabalhar é sair da sua casa, ir ao teu trabalho, voltar depois daquelas oito horas cumpridas diariamente. Então quando você foge um pouco disso, você fica um pouco confuso e é normal que haja uma série de dúvidas quanto a isso esse tipo de trabalho, não é mesmo?
0: Isso aí. Isso
1: aí. Então vamos, vamos para o episódio, episódio, né? Bom, eu acho que dá para a gente começar é, relembrando aqui um episódio que é um dos, é, um dos nossos primeiros, eu acho, do lado Cash Academy, que foi sobre contratação de funcionários e prestadores de serviços, em que a gente explicou a diferença entre contrato de prestação de serviço, o que quando é uma relação de emprego, um contrato regido pela CLT, que é a nossa consolidação das leis trabalhistas. Então, pra quem não ouviu esse episódio ainda, é bem interessante você ouvir, você vai entender já a diferença entre esses dois modos de contratação, dá pra dizer assim, e acho que isso é super importante, né Henrique? Porque a gente vai diferenciar aqui o trabalho remoto do prestador de serviço, o trabalho remoto daquele que é contratado por meio da CLT, certo?
0: Exatamente. Às vezes tem uma confusão, né, de que trabalho remoto é aquele PJ que você contrata pra prestar algum serviço na sua empresa, mas não necessariamente, né? Exatamente. Em muitos casos, né, tem pequenos detalhes que vão distinguir um do outro.
1: Exatamente. Eu acho que dá pra começar dizendo que a CLT, na sua última reforma trabalhista, que foi em 2017, ela trouxe a figura do que ela chama de teletrabalho. Ela não chamou de trabalho remoto, ela não chamou de home office, até porque não necessariamente você trabalha em casa, né? Então, ela chamou de teletrabalho, mas que é basicamente o que as pessoas normalmente chamam de trabalho remoto. Acho que seria o mais palpável pro nosso dia-a-dia, concorda? Sim, total. E E, assim, assim, isso já começa a desmistificar, né? Porque se a CLT prevê esse modo de trabalho, significa que você pode, sim, assinar a carteira de alguém que trabalha remotamente, certo?
0: algo totalmente regulado, não é algo fora da lei, ou então que tem uma incerteza muito grande em relação a isso. Né? Isso, exatamente. Tá na
1: lei. É, pra você não achar que você só pode assinar carteira de trabalho quando o cara trabalhar, o cara, o cara ou a cara, né? Isso é coisa de carioca. <risos> é, quando a pessoa trabalhar, quando seu colaborador, seu funcionário, seu enfim, seu prestador de serviço, ele trabalhar na sua sede física, seguindo todas aquelas regrinhas, não necessariamente. A CLT, ela prevê esse, esse teletrabalho, e ela considera que teletrabalho é quando 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 alguém presta serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. Então, aqui a gente vê que, primeiro, é preponderantemente. Então, não necessariamente a pessoa, se ela vai uma vez por mês, uma vez por semana na sede da da sua empresa, da sua startup, não significa que ela deixa de ser considerada uma, vamos dizer assim, um trabalhador remoto. Então, não necessariamente se a pessoa trabalha uma vez por semana ou uma vez por mês na sede da sua empresa, da sua startup, significa que ela não é considerada uma trabalhadora remoto, remota. É, e isso é bem relevante, porque não necessariamente é só quando você contrata alguém de, de outro estado. Enfim, pode ser uma pessoa que trabalha na mesma cidade que você e que trabalha alguns dias fora da sede, outros na sede, vai lá de vez em quando, faz uma reunião e etc. E por aí vai, certo? Certo
0: a questão é é a obrigação de estar no estabelecimento todos os dias, né? Exatamente.
1: E assim, e, e o que eu acho interessante é que assim não muda muita coisa, né? É só uma previsão de que é possível e que é legal esse teletrabalho, né? Que é o trabalho remoto. Então, por exemplo, no contrato de trabalho tem que estar previsto que esse trabalho vai ser remoto. Você não pode ignorar isso no contrato de trabalho e falar para a pessoa trabalhar em casa ou enfim, ou ela trabalhar remotamente. Não, vai estar lá previsto no contrato quais são as atividades que a pessoa vai realizar. Entendeu? vai vai dizer que ela pode trabalhar remotamente, que ela não necessariamente precisa estar na sede. Tem empresas hoje, startups, que é muito comum que a sede esteja lá à disposição para quem quiser ir. Se a pessoa quiser ir um ou dois dias, ou só quando tem reunião, ela vai. Então, isso é é perfeito. Você encaixa perfeitamente o teletrabalho nesse tipo de relação. né? Então, assim, é ótimo que as pessoas saibam disso e saibam que podem sim contratar por meio de carteira assinada aqueles que trabalham remotamente.
0: Exatamente. E e, nessa definição que você disse, a gente tem que pensar naquelas hipóteses de trabalho trabalho externo, né? Por exemplo, um um motoboy da vida. Só porque ele não tá nas dependências da empresa não quer dizer que ele exerça ou desenvolva um trabalho, um teletrabalho, um trabalho remoto, né? É da natureza da atividade que ele exerce que ele esteja externo, né? À empresa. Então, existe uma diferença um pouco sutil aí do que é e do que não é, né? Teletrabalho, Sim. trabalho remoto e assim mais. É,
1: exatamente. Esse trabalho de campo que muita gente faz, né? Até engenheiro e tal, isso não é um
0: teletrabalho, né? Pode ser. É, pode ser. Pode ser, mas não necessariamente só porque ele isso. tá fora.
1: Exatamente, né? Só tá fora das dependências para ser teletrabalho, né? Porque, às vezes, é inerente à própria atividade. Então, tomando cuidado com isso. E a própria CLT diz que você, empresa, você, empreendedor, deve instruir seus empregados que tra- atuam, que trabalham nesse regime de teletrabalho. Enfim, de maneira expressa, de maneira ostensiva. Então, é importante que você faça... manuais de teletrabalho ou de trabalho remoto, como é que funciona, como é que deve ser feito, quais cuidados devem ser tomados. A a CLT prevê até mesmo que você deve dar orientações para para que os seus empregados tenham precauções quanto a evitar doenças e acidentes de trabalho. É engraçado você pensar em acidentes de trabalho, sendo que o trabalho é remoto. A gente pensa muitas vezes na pessoa que está em casa, né? E como é que ela vai ter um acidente de trabalho? Mas, de cara, não sei se o Henrique vai concordar, eu já vejo aqui uma preocupação até mesmo com ah, o sedentarismo de alguém que trabalha em casa. Então, você tem uma série de orientações para as pessoas que trabalham em casa, para elas terem cuidado, você incentivar de alguma forma exercício físico para a pessoa. E
0: assim por diante, né? A questão de de você estar com outras pessoas, Pessoas é... Pra quem não sabe, nós aqui na Seta a gente desenvolve um teletrabalho, um trabalho remoto, né? Eu fico em São Caetano, o Seta fica no Rio, a Alex fica no Rio, a Larissa fica em São Bernardo, cada um num canto. E em uma das nossas últimas conversas, a gente falou sobre esse possível malefício do trabalho remoto, que é você não ver gente, né? Você Sim. tá preso ali num, num local e, e acaba até se, se acomodando nessa, nessa posição de. Fica ali... Recuso sem muito contato com as outras pessoas isso aí também é uma coisa que o empregador, ele tem que estar atento, não só por uma questão legal, né mas eu acho que o mais importante é você ter um, um empregado é, bem né, com um bem-estar elevado e por consequência ele vai produzir mais.
1: Sim, exatamente muitas vezes a gente vê com muito charme essa questão do teletrabalho, que poxa, eu vou trabalhar em casa, que maravilha, mas a gente tem uma série de, de pontos negativos também, né? Devem ser levados em conta. Não achar que é só mil maravilhas você trabalhar longe da sede, longe do trabalho. Pode ser, mas tem que ter esses cuidados. E aí, é Exatamente. nisso que a CLT dá uma, bate um pouco nessa tecla, né?
0: Exatamente.
1: E aí eu acho legal, a gente falou um pouquinho sobre como funciona na CLT. São, Pra quem tiver curiosidade, são alguns poucos artigos, é só na verdade um artigo com algumas disposições sobre teletrabalho, então não tem muita dificuldade nisso. E eu acho legal agora fazer essa comparação com com aquele prestador de serviço, que seria aquela pessoa que não cumpre os requisitos da CLT para ser empregado, como eu falei no, episódio, no outro episódio sobre prestação de serviço e trabalho, a gente falou sobre isso, mas é, quando você contrata um prestador de serviço, como você não tem, muitas vezes, gerência sobre onde ele vai traba- trabalhar, ou que horas ele vai trabalhar, ou como ele vai fazer, enfim, como ele vai produzir, é, dá para dizer que ali você tem um trabalho remoto também, né? Por exemplo,
0: um prestador de serviço, ele pode desenvolver a atividade dentro da empresa, né?
1: Sim, sem problema nenhum, até. Até porque, às vezes, como a gente falou do, do, do motoboy, às vezes pode ser inerente à atividade de um prestador de serviço, ele tem que ir na sede da empresa para ele verificar determinados pontos, determinados, enfim, determinados documentos que seja, para que ele consiga prestar o, o serviço dele. Mas existem uhum. aqueles casos que até o contrato de prestação de serviço prevê que a pessoa pode é, prestar o seu serviço, é, realizar a sua atividade em qualquer lugar que seja. Nesse caso, não deixa de ser um trabalho remoto, né? Com a diferença que você não tem aqueles requisitos que estão previstos na CLT para que a pessoa seja considerada efetivamente uma, uma, uma empresa. Pegada sua, certo? Total. Então, assim, nesses casos também, só pra dizer que não é necessariamente um prestador de serviço aquele que presta um trabalho remoto, né? Ou que presta um serviço remoto. Ele pode Tem ser, sim, que... é... Diga, você ia falar, eu interrompi.
0: Não, porque teletrabalho que tá na CLT ele é seletista. Sim. É como se fosse um empregado, só que ele tá trabalhando fora das dependências da sua empresa. Mas essa é a diferença, né? E aí isso daí vai, vai exigir alguns outros cuidados, detalhes e obrigações né, relacionados ao contrato de trabalho, termo de responsabilidade e assim vai.
1: Sim, é. e no contrato de prestação de serviço você também pode contratar alguém de forma remota sem problema nenhum, inclusive isso é o que mais acontece com freelancer, enfim é... desde a nossa, por exemplo essa, essa, esse podcast que você está ouvindo ele está sendo editado remotamente pelo Guilherme que fica em São Paulo também, Exatamente. então mais uma pessoa que trabalha remotamente e, enfim, não há problema nenhum em você ter um prestador de serviço remoto e não há problema nenhum em você assinar a carteira de algum empregado que trabalhe remotamente. Esse é o ponto, né? Então, assim, é... Muito comum hoje em dia esse tipo de trabalho, vai crescer cada vez mais. A CLT, ela já tratou um pouco sobre o tema. É capaz no futuro de que ela trate ainda mais profundamente, eu não sei se o Henrique concorda, porque acho que cada vez mais vão surgir outras necessidades, conforme mais pessoas vão trabalhando remotamente e, assim, as coisas vão caminhando, certo? Mas não tem problema nenhum em, em você contratar alguém remotamente, seja online, seja contratando a pessoa pra ela ficar um tempo na sua sede, o um tempo fora, é só você voltar naquela questão de saber quem é efetivamente um prestador de serviço, quem é seu empregado, e se for um empregado, você registra ele na... É, registra a carteira de trabalho dele, normalmente, só como ele trabalho. Se for um prestador de serviço, você se protege contratualmente, e assim uhum. segue a relação.
0: Exatamente. É... Certo? E uma, uma obrigação da lei é o termo de responsabilidade, né? Que o empregado vai Sim. ter que assinar, é, e se responsabilizar a cumprir as instruções fornecidas pelo empregador. Isso daí é interessante. Uma uma questão que esteve em um dos artigos do nosso blog, escrito pela Alexia, é relacionada à proteção de dados e teletrabalho, né? Sim. O empregado, ele vai estar fora das dependências, ele vai estar provavelmente a sua máquina, ele vai ter a sua rotina de trabalho, não necessariamente vai ter o mesmo grau de segurança dentro da empresa, mas ele vai estar gerindo dados de terceiros, provavelmente a depender do seu negócio. Então, como é que fica isso aí, eu acho que é um tema interessante vai dar uma lida lá no artigo é
1: é ótimo você ter uma nuvem em que qualquer pessoa pode acessar de qualquer lugar os documentos de, da sua empresa. Só que, será que essa pessoa tá tomando os cuidados devidos? Será que o computador dela tá protegido, né? Ou até, às vezes, mais simples ainda, que muitas vezes as pessoas são hackeadas da forma mais é, boba possível. Será que ela foi num café, deixou aberto sem querer <risos> a página do drive da sua empresa? Sabe? Parece uma coisa distante, mas acontece e muito, né? Então. Ela foi num computador público, deixou lá o, o drive dela aberto, o link. LinkedIn dela aberto causam causou um dano à imagem da empresa. Então, tudo isso pode e deve ser regulamentado para que a pessoa aceite certas condições, né? Um mínimo de proteção ela tem que ter no computador dela e, claro, como provavelmente, a não ser que seja um, talvez um desenvolvedor, um programador ou alguém que entende mais tecnologia, talvez essa pessoa que você esteja contratando não saiba como proteger o computador dela que ela está utilizando para trabalhar. Então, é importante que você dê um mínimo de, de instruções para que ela consiga se guiar e, e não ter maiores riscos para o negócio, tá. né? Uh,
0: uma, uma outra questão que tem decisões judiciais e tudo mais, é relacionado a, ah, o empregador, ele tem que prover internet, computador, tem que pagar a luz da pessoa, e coisas, por exemplo, pagar vale-refeição, vale-transporte. Ficam algumas dúvidas, né, que o o capítulo da CLT não não diz expressamente, né? Algumas coisas são contratuais, mas já tem decisões falando que ah, você só tem que pagar o transporte quando a pessoa tem que se deslocar senão você não precisa pagar, é, alimentação você não precisa, a não ser nesses casos de deslocamento e, sei lá, a pessoa tem que passar o dia fora, aí você teria que pagar ah, mas, por exemplo, internet tem decisões que dizem que você não precisa arcar empregador, né, porque é uma coisa comum que todo mundo tem né assim como a conta de luz e tudo mais, é, mas Sim. esse tipo de coisa pode ser regulada no contrato de trabalho então, se você vai firmar um, um contrato de teletrabalho, é importante ter um contrato bem ajustadinho é, tratando dessas questões para não ter nenhum tipo de discussão lá na frente, né?
1: É, e é aquilo, né? Essas decisões, elas podem ser revertidas, enfim, não tome isso como uma verdade Sim, claro. pura e simples, até porque depende da situação, depende de cada um. Enfim, vai que você tá contratando alguém que não tem Wi-Fi em casa. Você também,
0: exatamente. Regule isso né? no seu contrato.
1: Exatamente, mas o é importante é se está regulado ele vai te dar uma proteção, então pense nisso antes, certo? A gente tem mais algum ponto para falar sobre o teletrabalho? Acho que não, não né? Não,
0: acho que é isso uh, Se você ficou com alguma dúvida aí, manda uma mensagem com a gente ou então marca uma reunião o link vai estar aqui embaixo que a gente pode falar um pouquinho mais sobre as questões jurídicas do teletrabalho mas Exatamente. de maneira geral e sem muitos detalhes é, técnicos, né? Acho que é isso uhum,
1: É isso é, e a reunião é fácil demais de marcar. Não precisa nem de link aqui embaixo. padoceta.com/barra agenda. Mais fácil.
0: Simples. Se você não marcou é? uma reunião ainda, eu não sei o que você não vai fazer ainda na sua vida. Só...
1: É, tem gente que está perdida nesse mundo, Henrique. Você tem sim. que entender isso. Venha para luz. Venha para a. Mentira. <risos> <risos> então é isso. É... Teletrabalho é isso. Se tiver alguma dúvida, fale com a gente. O Instagram do Henrique é arroba Henrique Paduan E o meu é arroba Ceta Lucas E o da seta é arroba seta Não tem nada mais fácil do que isso. Então, a gente uma reunião, fala com a gente, assina o Paduleb e a gente se vê na próxima semana,
0: né? Henrique? Isso, qual é a sua tua indicação, Certo? O povo. Cara, o povo clama. clama o povo clama pela indicação.
1: Cara, minha indicação do dia é a seguinte: assistam a série Somebody Fit Feel. Alguém alimente o fio. Uma série da Netflix, documental, em que esse rapaz não senhor, se chama Phil Rosenthal ele é um inglês, comediante inglês, e ele viaja ao redor do mundo inteiro comendo, provando as comidas desse lugar não tem episódio na Tailândia, na Índia e é um episódio por cidade aí você tem Veneza, é, enfim você tem Buenos Aires, Nova York uma série de lugares e não só ele come no lugar como ele mostra um pouco sobre a cultura do lugar também ele vai da comida, desde a comida mais barata a comida de rua, ele prova tudo e vai até o restaurante mais chique que você tem aquela gotinha, sabe, que, Aquele prato gigante com alguma coisa no meio, e uma gotinha no final. Então, ele vai desde o mais barato até o mais caro. Conhece de tudo um pouco. Fala muito sobre a cultura do lugar. Não é bem legal? Inclusive, ele está gravando no Brasil, no Rio de Janeiro. É, eu soube porque minha mãe estava na praia e ela viu ele gravando. E ela ficou desesperada que eu não estava na praia junto. Ela ficou triste. Ela não sabe falar inglês. Então, ela não conseguiu chamar o Phil. Uhum. Então... Mas eu mandei uma mensagem para ele no Instagram. Falei, Phil, minha mãe te viu na praia. É, aproveite o Rio, coma bem. E tô esperando o episódio. E ele curtiu minha mensagem e eu fiquei feliz. Então... É, em breve tem um episódio no Rio. Tem a terceira temporada, são só duas. Um, acho que é uma horinha por episódio, vale super a pena. Ele é meio bobão, mas você acostuma, é né?
0: boa, boa indicação.
1: Então, qual a sua recomendação, hein?
0: Uh, Comam um menos sódio. Show, é, perfeito. Isso, eu tô nessa, nessa vibe saudável, entendeu? Antes aqui da gravação eu tava dando um susto no meu, no meu sistema digestivo comendo uma uva sem caroço. Hum. É, mas isso aí. É, Comam menos sódio. Sódio faz... Em excesso ou então acima do, do recomendado faz muito mal, retenção, acaba desequilibrando todo o seu a sua questão hormonal. Então, como menos sódio
1: É certíssimo. É isso. Adeus e até a próxima semana. Edição
0: Guilherme Gadini.